0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Это программа «Ваш дом». Доброе утро. Меня зовут Илья Архипов. Комсомольская правда. Во Владимире в ваших радиоприемниках и магнитолах. Мы работаем в прямом эфире. Как всегда, в течение 40 минут будем рассматривать ваши жилищно-коммунальные проблемы, делиться новостями этого сектора важнейшего для нашей с вами жизни, будь то будь то. Частный сектор будет у садового на квартирные дома. Напротив меня мой постоянный соведущий Альберт Русанин, председатель общественной организации ЖКХ «Контроль» во Владимирской области. Наш эфирный номер 44 13 41. Мессенджер 8902-889-8155. Альберт Анатольевич, чем сегодня? Поделимся со слушателями.
1: Ну, с чего начнем? Ну, начнем, наверное, вот из того, что у нас произошло на прошлой неделе, из интересного. Ну, вот в соцсетях, в СМИ, как бы активно обсуждается идея городской администрации по поводу благоустройства пешеходной зоны на улице Скалова-Скаленка. Вот. Велопешеходные, Велопешеходные дорожки, да. То есть, вроде бы идея сама по себе благая, но вот особенность этой улицы, этого микрорайона – наличие большого количества высоковольтных сетей. И мы не первый раз об этом говорим, о том, что вообще размещать э, какие-либо сооружения, которые предусматривают проход, нахождение э, людей вблизи э, данных электрических сооружений, как бы, на наш взгляд, небезопасно. А здесь я так понимаю, что они планируют вот, сделать практически зону отдыха. Рядом с высоковольтными сетями. И у нас, кстати, это не первый случай. Если кто помнит, вот и кто был на Красносельских суда, э, с, прудах, где у нас э, сделана э, зона отдыха. Вот там, где стоит корабль, вот. То есть там достаточно близко до высоковольтных сетей. И вот я уже рассказывал неоднократно, наверное, повторюсь. А вот когда я там гулял с ребенком, со своим маленьким, то есть там в сырую погоду вот эти металлические поверхности лавок, вот этого корабля большого, они на самом деле как бы бьют током. То есть статическое напряжение присутствует. И на наш взгляд, как бы все-таки небезопасно.
0: Что заметили общественники в этот раз, вот в случае с этим еще не реализованным проектом на Скалово-Скалянка? Что те рендеры, то есть картинки, которые представили общественности, в том числе на официальном сайте городской администрации, не учитывают, а возможно забыли, а возможно сознательно не нарисовали на них вот эти самые столбы высоковольтки и саму высоковольтку. Практически, со слов общественников, вся эта зона как раз она будет находиться в зоне охраны ЛЭП.
1: Ну, то есть, по факту, картинка не соответствует реальности, по сути дела. То есть, это вот желание чиновников приукрасить действительность, а вот вызывает, как бы, вот такое отторжение населения. Поэтому, на мой взгляд, вопрос по поводу велопешеходной зоны вообще как бы нужно отложить и, соответственно, уже рассматривать после решения вопроса о переносе этих сетей. Насколько я знаю, Но инвест...
0: это же, это же сложная штука. Да? Ну,
1: в Инвест-программе не МРСК, не ВКС, а, по-моему, это ПАО МРСК, как бы сети там вообще нету расходов. Связанная с переносом этих сетей. Хотя там вот этот весь микрорайон, вот если мы посмотрим, он там весь в них. То есть, по сути дела, как бы там домов-то раньше не было, и строить, на мой взгляд, тот кто принимал решение, неправильное решение. Последний
0: тогда. чиновник, который хоть хоть, хоть, хоть что-то заикнулся про перенос хотя бы одной опоры, это был такой вице-мэр Владимира По ЖКХ Юрий Дударев. Вспомните, сколько лет назад Слушай, это было. Это да? год, вот вот та самая десятый. вышка в районе магазина по-моему. Стекляшки что ли в стеклянном аквариуме? Да, вот как раз про нее была речь, потому что со слов дудель тогда. Ну действительно мешало в том числе и развитию пешеходной а, зоны, дорогам и как, какому-то благоустройству здесь. Вот сколько лет прошло, как мы видим, ничего не поняло. А с Господь, другой стороны, там. да, с другой стороны я понимаю, что у города есть серьезная проблема. Это а, большое, а, большое пространство, большие пространства под высоковольтными линиями во Владимире, которые использовать никак невозможно. Слава богу энергетики содержит их более-менее в порядке, убирают там растительность это как раз накладывает определенные сложности вот на этот проект что дерево посадить нельзя потому что их тут же надо будет спилить потому что это зона охраны ЛЭП. Но что с этими пространствами делать, я, 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 я правда не знаю. Я еще не видел хорошего, разумного опыта использования вот этих территорий под Высоковольскими. Подо что их можно использовать? Да под, не подо под что. Парковки,
1: не подо под что, что их нельзя использовать. Ну, давай будем с тобой откровенны. Не подо что. А вот то, что как бы их используют, это уже вопрос на самом деле совести, честности чиновников, которые разрешают и допускают размещение каких-либо объектов под этими сетями.
0: Да, ну в случае с велодорожкой Бьет велик током Простите, вот мой личный опыт Учусь кататься на велосипеде В свои-то вот, свои годы а 44 13 41 Это наш эфирный телефон и звонок на линии. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Алло, добрый да, Добрый, говорите, пожалуйста Демидова Людмила Михайловна Очень приятно У меня э, вот такая проблема В нашем районе, в Ленинском много бродячих собак. Вот на прошлой неделе воскресенье бродячая собака, большая, рыжего цвета, напала на мою маленькую собачку Шпиц, которой 2600 весит. Эта собака уже год живет в нашем районе. В районе наших улиц объявлен вообще карантин по бешенству. Эти бродячие собаки раздирают кошек ближайших домов, уже сколько случаев было. Вот Как нам решить эту проблему? Убрать бездомных собак из нашего района? Спасибо вот. большое.
0: От, да, отличный вопрос. Я напомню, что несколько дней назад городская администрация объявила карантин. Простите, областная, да? Потому что областная. Да, объявила карантин по обеспеченности в районе площади Победы, вот этого частного сектора, находящегося за, за ней, и зоны малоэтажных домов. И там си, ведь серьезные ограничения. Помимо такого странного, как запрет на выставки собак, ну, ну, это в районе этого никогда не происходило, Да, там власти обязаны были контролировать вот, вот этих самых бродячих собак, контролировать э, владельцев, э, которые на самовыгол отпускают животных, контролировать тех, кто гуляет со своими животными без намордников и поводков. Что мы видим в итоге? Вот звонок Людмилы Михайловны.
1: Ну, Людмила Михайловна задала правильный вопрос. Что делать в этой ситуации? Что делать? Куда обращаться? Ну, мы знаем, что э, полномочия, связанные по отлову э, бродячих собак, безнадзорных собак, они э, лежат на администрации города Владимира. И если как бы, э, это происходит, если вот как бы, такие ситуации, про которые он рассказал, соответственно, это как бы проблема чиновников. То есть в данном случае чиновники не уделяют должного внимания э, этой проблеме. То есть администрация областная увидела проблему, ввела вот этот карантин по бешенству, и, соответственно, как бы городская администрация должна отреагировать. К сожалению, мы не видим а, пока никакой информации о каких-то конкретных мерах, которые
0: приняла городская администрация. Ну, это вот минус ей. То есть где отчет о том что завершилась что сделали, история, что да, или в принципе нет такой практики. Вот у меня сложилось что что, что нет, мы установили э, карантин в зоне очага, мы сняли карантин в зоне мы очага. Мы отловили Всё. собак. Даже вот, нет определили. таких отчетов, нет отчетов.
1: Ну... Но... Не та проблема, по мнению чиновников с которой, О которой нужно думать хотя как бы вот, ну, На мой взгляд, как бы маленьких проблем не бывает Хорошо, там это дело ограничилось Ну как хорошо? Это пока вот ограничилось тем, что покусали маленькую собаку А если это будет, соответственно, покусан человек
0: Пожалуйста, свежая история Из Кольчугинского района Только что завершилась Там довольно долгое судебное разбирательство Хозяина, кстати говоря Собаки, которые многие воспринимают как, как безобидную Лайку Оштрафовали на 20 тысяч рублей, то есть нет, это не штраф, это компенсация родителям ребенка, которого эта лайка покусала, а, а штраф ему тоже назначили полторы тысячи рублей за выгул собаки без поводка. То есть кольчугина, гуляла себе девочка, на нее набросилась лайка, западносибирская лайка, значит укусы в плечо и ногу. медэкспертиза не определила какого-то серьезного вреда для здоровья, но шрам то остались и останутся навсегда, и ребенок школу пропускал. В общем, значит. Что то то есть какую-то сумму нужно было выплачивать. Договорились втрое снизить эту выплату и напомнить, что есть еще, в общем, определенные требования к выгулу собак во Владимирской области. А вообще, кто эти требования устанавливает? Но вопрос еще главнее. А кто за ним следит? Ну, вот,
1: устанавливают у нас это, если не ошибаюсь, Правила благоустройства У нас содержит соответствующий раздел По поводу выгула собак. То есть у нас написано, что без поводка, без намордника выгуливать собак нельзя. Собак, но выглядим. Выглядим, и увидим, что А. Без поводка очень много, но аж с намордниками там практически единицы собак выгуливаются. Поэтому эта проблема есть как таковая. Следить за этим ну, должны сотрудники районных администраций. То есть чиновники мэрии. Ну чиновники Правит, мэрии, место? да, по сути дела И мы видим, что ну, не, не занимаются То есть достаточно было на самом деле просто Оштрафовать там несколько владельцев Об этом сообщить СМИ, я думаю, что Наши люди достаточно дисциплинированы Такой
0: информационный эффект, эффект бомбы сработал Был
1: бы, сработал, да, то есть в данном случае Мы бы увидели и собак на поводках, и в намордниках Да, понятно, что как бы вроде Не нравится собак, но вопрос безопасности Людей должен стоять на первом месте на
0: а, Ну и напомню, что в таких зонах Где объявляют карантины, запрещено Значит, водить. Питомца не на поводке, запрещено допускать его контакт с безнадзорными животными, значит, нужно отправлять собак и кошек тут же на вакцинацию против бешенства и информировать ветеринарку о том, а все ли в порядке у вашего зверя, вдруг там что-то с ним не так. Соответственно, отменяют карантин по указу губернатора. Вот в Добром был карантин не так давно, действовал он полтора месяца, там на хозяина с собакой напала бешеная леса, О том, что зверушки в этом году распаялись, природа так восстановилась, да? все знают эти шутки и серьезные вещи, да? что действительно много у нас и птиц, и диких зверей там, где их никогда не, не видели. 44, 13 41, мессенджер 8902-889-8155, звоните в нашу студию, задавайте ваши вопросы о работе жилищно-коммунального сектора региона. Альберт Анатольевич, давайте заглянем в районы. Знаю, что из разных территорий, да, вот, вот каждому эфиру регулярно присылают нам квитанции с какими-то странностями. Что у нас на этот раз? По-моему, ну, Ставрово.
1: Опять у нас Ставрово, опять у нас Владимир Теплогаз. То есть нам прислал вот Александр Александрович, наш постоянный слушатель, информацию в виде квитанции по оплате выставленного, выставленного по оплате счетов за тепло в городе Ставрово, в жилом доме. На что обратил вот Александр Александрович. Он увидел, что по факту, после того, как сети передали в концессию Владимира Сиплогазова, до этого поставка тепла осуществляла местные муниципальные унитарные предприятия, то есть сумма увеличилась на почти 400 рублей. То есть до этого условно было 1800 рублей, и платили они только в отопительный сезон. Теперь им, соответственно, как бы выставили квитанцию на сумму 2281 рубль и сказали, что эта сумма будет теперь постоянно каждый месяц то есть платить 12 месяцев и только потом будет какая-то корректировка ну вот это вот полностью информация расходится с утверждениями областных чиновников о том что у нас повышение стоимость коммунальных услуг не превышает там 5 процентов да то есть мы условно 1800 и 2 281 разница 400 рублей это почти 20 процентов то есть мы понимаем что никаких пяти шести процентов здесь нет даже близко и самое интересное что что, ну вот мы сейчас подготовим обращение в адрес Государственной жилищной инспекции о проведении проверки с целью корректировки вообще платежа, как такового. Но вот я могу сказать, что это не первый случай по теплу. То есть у нас там Андрей Фролов, руководитель сети СЖ, он сейчас бьется с Владимиром Теплогазовым и местным МУПом по поводу неправильно выставленных счетов за тепло, начиная с января месяца 2020 года. Причем самое интересное, то есть они установили факт, что им выставили счета неправильно. Они, Владимир Теплогазовым и МУП, там ответили отказом, обратились в государственную жилищную инспекцию. Государственная жилищная инспекция сказала, что проводить проверку в условиях пандемии не собирается. То есть, вот у нас теперь появилось волшебное слово, которое позволяет чиновникам любого ранга ничего не делать, по сути дела. То есть, пандемия, коронавирус, карантин. Три волшебных слова, которые, вот, ну вот заставляют нас содрогнуться и содрогнуться не только потому что это действительно как бы страшная вещь опасная вещь для людей но еще и потому что это как бы вот основание для того чтобы чиновникам не работать вот на мой взгляд слушай, мы наверное, напишем в администрацию президента по поводу вот всех этих вещей потому что по сути дела если раньше они работали там ни шатка ни валк то теперь соответственно есть волшебные слова которые теперь звучат у нас каждого там телевизора и который позволяет чиновникам не работать ну бред вообще полный по большому счету и самое главное что деньги продолжает вынимать из наших кошельков а реальный как бы вот ну реальном наполнении помощи мы пока не видим вот приведу простой пример у меня приехали знакомые строители из Москвы они занимаются там сдачей в аренду спецтехники это первый момент который а, им сообщили то есть у них были заключенные контракты с а, государственными организациями сказали переносится вот, ра строительной работы на 21 год, то есть не расторгается контракт, это первый момент, и второй момент говорит, мы с технику сдаем уже только, чтобы вот на еду хватило, уже до этого доходит, по большому счету, мы видим сейчас ситуацию по некоторым районам города э, Владимирской области, где уже исполненные контракты не оплачиваются, а причина одна, потому что там идет сначала доля муниципального софинансирования оплаты контракта, и только после того, как заплачена это будет часть, тогда уже оплачивается непосредственно областная часть, соответственно, там задержки идут, потому что в местных бюджетах денег нету, они голые, а вот, я знаю, что Вячеслав Павлович Кузин дал указание, там, вот, ну, вот, все деньги поста постараться направить, там, в резервный фонд губернатора Я так понимаю, что они готовятся к чему-то И, по сути дела, да, может быть, это правильное решение, но нельзя забывать самое главное Если у нас не будет работы, по сути дела, мы, вот, не сможем кормить своих детей То есть, я вот разговаривал, как бы, там, с представителями СМИ некоторых То есть, там проблема есть, как бы, вот, э, некоторые получили только аванс еще за июнь месяц Это, это проблема Это проблема, как бы, как нам кормить детей детей. Я рассказывал на прошлом эфире там, по поводу наших активистов, которые работают в Тинькофф банке. Они сейчас работают на, на горячей линии стоп-коронавирус. Каждый второй звонок дайте нам денег. Нам нечем кормить детей. Мы не про себя уже говорим. Нам нечем кормить детей. Поэтому об этой проблеме нужно говорить. То есть м, а, деловую активность, предпринимательскую активность нужно поддерживать. А, создавать какие-то, вот, ну пусть это будут маленькие какие-то работы для большого количества людей. И в данном случае вот только так
0: мы сможем победить вот этот экономический кризис, который по сути дела у нас уже идет. А, так, от от простого к сложному, сложному к простому, от серьезного к несерьезному. Мэрия сообщила, вот но новость очень скромная. Для того чтобы обеспечить безопасность дорожного движения в центре города на новой Гончарной у одного конкретного дома 4А, здесь будет ограничена парковка транспортных средств, ну, потому что здесь действительно много административных учреждений, наркодиспансер любят здесь парковаться, парковка здесь бесплатная. Журналист капнули дом 4А. а там зам Головы администрации города без, без фамилии, правда? Давайте так, без фамилии живет. Вот, 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 да, вот этот запрет парковки у одного конкретного дома, у которого совершенно случайно живет чиновник. Вот насколько это все адекватно Бе обеспечению безопасности дорожного движения?
1: Слушай, ну я так понимаю, что чиновник решил породить за себя любимого, то есть ему там не понравилось то, что людям нужно, а, люди паркуются, потому что а приезжают, они не просто так, то есть по каким-то причинам им нужно да. попасть. У этого вот дома
0: есть парковочный карман.
1: Государственные учреждения парковочный карман присутствует, а и вот не понравилось. То есть когда вот мы пишем о том, что слушайте, сделайте что-то вот под окнами жилых домов проблемы с парковкой, а про проблемы вот на новостройках это связано с тем, что по сути дела строятся они без надлежащего количества парковок. То есть там эту проблему решить нельзя, то есть чиновник выдавая разрешение условно там дом на 300 а квартир, а, вода... а парковочных мест там 60-80, то есть вот это не проблема. Но как только конкретного чиновника городского коснулась эта проблема лично. Парковку запретили. Слушайте, а давайте мы периодически вообще селить этих чиновников, которые у нас отвечают за выдачу разрешения на строительство, вот, за вопросы, связанные с безопасностью, вот в эти проблемные дома. То есть, допустим, вот на 8 ЮЗ, где вечером там нельзя запарковаться вообще просто, то есть там муравейник. Вот на первый этаж причем, где вот рядом, или, допустим, там на дом а, на Добросельской, вот там, где сейчас благоустройство было, и там сделали а, карман прям под окнами практически, вот туда на первый этаж поселить. И мы посмотрим после этого как они будут выдавать разрешения? как они будут принимать проекты, связанные с благоустройством. Вот только после конкретных вот этих примеров, а еще лучше, кстати, их поселить, знаешь, куда? На вот в деревню рядом со свалкой в, на Маринке, на Маринке. Вот там пусть поживут и увидят, вот как чувствуют себя
0: люди, которые ежедневно проезжают мимо этой свалки и чувствуют вот этот запах. Красивое было место 8 лет назад, кстати. 44-13-41, мессенджеры 8-902-889-8155. 8-902-889-8155. Ваше сообщение в Телеграм, Вайбер, Ватсап или СМС. Принимаем и готовы зачитывать их прямо в нашем эфире. Альберт Анатольевич, смотрим опять же на область. Гусь-Хрустальный, знаю, был у вас выезд. Да, у нас был выезд
1: Гусь-Хрустальный. Посещали, то есть у нас было обращение граждан. Улица Карла Маркса, дом 23. Был капремонт фасада капремонт крыши вообще дом очень интересный то есть это так называемые мальцевские дома построенные купцом мальцев там для своих рабочих да их там много достаточно в гусей они интересные сами по себе ну вот вроде на центральной улице решили сделать красиво фасад соответственно крышу то есть хорошее благое дело да проект был очень красивый нарисован где была предусмотрена замена всех дверей входных групп там асфальтирование бетонирование Ну то есть все должно было быть красиво по факту жители что видят первое а крыша течет протекла она. А, фасад начал трескаться Соответственно, у них возникает как бы опасение, что этот ремонт, по сути дела, будет ну, выброшен на помойку. Вот. Мы приезжали с сотрудников фонда капремонта. Вот Что поразило в первую очередь? Компания местная, вот. там очень интересная технология была, я пока не видел. То есть Там панели специальные были, которые вот прям целиковые, то есть, они уже изготовлены, которыми заделывался этот фасад. Трещины есть на вопрос. А почему трещины-то у вас? Ну, кто его знает, почему трещин? Ну, вот кто его знает? Ну, вот почему-то она возникла. То есть, поднимаемся на крышу, обходим подъезды, показывает проект. Покажите, говорю, мне проект. Смотрю на проект, слушай, вижу, за проектом предусмотрена замена дверей. Дверь не заменили. То есть как стояла деревянная, так и стоит там. Бетонирование площадки на входной группе тоже было предусмотрено проектом. Нету. А поднимаемся на крышу. Ну, вроде крыши, так, со стороны смотрится крыша красиво. Поднимаемся и видим, что фановые трубы часть выведена в подкрышное пространство. Часть, соответственно, как-то вот самопальным образом выведена на крышу. Я говорю, слушайте, а вы вот когда это делали, ну нельзя же было, нельзя разве было сделать сразу нормально? Да, я понимаю, что там как бы сотрудники фонда капремонта мне скажут, что, слушайте, у нас там предельная стоимость, как бы есть выполнение работ на каждый вид работ. Слушайте, но вот когда вы делаете недоделанную работу, вот и жители, соответственно, видят это, по сути дела мы ставим крест вообще на самой программе капремонта. Почему? Потому что когда люди видят, что вот деньги есть, выделили, сделали, но как-то не так сделали, не доделали. То есть, а смысл было делать Вот лишь бы сделать, как бы, да, крышу сделали Но вот это вот все убожество Внутри, оно вот вызывает ну, Ощущение того, что а смысл был придумать да, благую, то есть они пытаются похоронить благую цель. И у нас, кстати, подобная ситуация, есть еще вот, пришло обращение с Мира 34А, а, дом, то есть там сделала компания Самая Владимир, крышу, мембрану, то есть а, мне посылают жители, говорят, у нас слушай, волнообразные крыши, я первый раз вижу такую крышу, вот, у меня пытаются там... Это уникальная технология да, или, у... или, или брак? — Слушай, ну, на поиск я вообще первый раз вижу, мне говорят, это нормальное явление. Жара, соответственно, сужается, потом холод, потом будет распрямляться. Mm -hmm. Жители говорят, а у нас есть заключение экспертизы из Иванова, стройконтроля, соответственно, о том, что там карнизы небезопасные. А мы просим переделать эту крышу от сотрудников фонда капремонта. А сотрудник фонда капремонта говорит, вот сейчас на проверке материал находится в прокуратуре Город Владимир. Пока, пока на, нам не выдадут предписание, что мы должны переделать, мы этого сделать не будем. — А этот дом не видно из окон фонда? — Да видно его, конечно. Он напротив практически находится. То есть вот первый дом идет на проезжей части, а за ним второй это находится. Uh -huh. Вот у нас ощущение, что вот все вот так происходит. Ну, я все прекрасно понимаю. Существуют какие-то форс-мажорные обстоятельства, но что-то вот как в нашей жизни не так идет. Вот Я вот все больше в этом убеждаюсь. Я не знаю, почему.
0: 44-13-41, мессенджеры 8902-889-8155. Набирайте, задавайте свои вопросы или присылайте сообщения. Кстати говоря, квитанции тоже с удовольствием полистаем. Ну, немножко новостей от дорожников. Ночью сегодня и завтра на Федералке будут перекрывать движение Для возведения пешеходных мостов в районе Болдина и Пекши, как всегда, это уже такая традиция, ночью будут закрывать движение. Поэтому, внимание, кто сегодня поедет. По федералке, соответственно, в районе 3, простите, 11 часов вечера, вот уже сегодня в районе Болдина, там будут ограничения, а потом и перекрытия, а в 3 часа утра, соответственно, поток уже будут пекши останавливать, соответственно, в 4 часа утра он встанет полностью, будьте, пожалуйста, внимательны, выбирайте либо время выезда с учетом этих ограничений, либо маршруты там через Ставрово и так далее, ну, хоть какие-то дороги, слава богу, у нас есть. Вот говорю с такой... Я даже не знаю, с оптимизмом нет. Это есть, а ведь будут еще, дороги. Альберт у нас не было эфира, чтобы мы с вами не вспомнили э, протесты против маршрута, по которому хотят проложить платную трассу М-12. В эти выходные, вот, например, в поселке Улыбышева, снова были э, протесты. Я не назову это яркими акциями. Но и, в общем-то, это сейчас все запрещено из-за коронавируса, тоже очень удобно а, чиновникам. А, а что касается протеста, он никуда не, не делся. При этом есть заявление Мишустина, 10 июля, они освещали. Э, в правительстве где, где где был и профильный вид пример хуснулин а, прозвучали да что в общем мы определились и в следующем году то есть ровно через год в середине 21 года на, начнем строить и даже по, по владимиру было заявление что в общем а, нашли решение оптимизировать затраты пойдем в, 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 в пойдем в коридоре обхода владимира который строится на федеральные деньги Точка. что скажете
1: вот много слов, много. Букв. Какой я, я хочу что понять, какой обход? конкретно имелось в виду? Мы не понимаем. То есть... давайте предположим, какой обход? Ну либо северный обход, южный, да, либо, либо, соответственно, южный обход. Что-то из двух. Но вот из того, что мы знаем, вот помимо того, что я сказал по поводу таких флешмобов, акций, как бы в Улыбышева, могу сказать, эту вот информация, которая нам поступила от жителей э, Мостостроя, да, то есть мы как бы вот в городе Владимире следим за этим микрорайоном. Ну по сути дела, к сожалению, к сожалению моим большому богом забытое место то есть вот если мы говорим про такие как бы места на, на мой взгляд там брошены вообще люди по большому счету и это вот э, боль я всегда когда вот вижу такие ситуации у меня возникает ощущение что э, я что-то не до, не доделываю не дорабатываю потому что на наш взгляд как бы ну не может быть, что вот здесь люди живут хорошо, но ну, более-менее хорошо, да, мы не можем сказать, что все хорошо, а здесь вот так они живут. И на наш взгляд, как бы, вот администрация города Владимира, она вот озабочена лицевой, фасадной стороной как бы проблем в городе Владимире, а вот такие анклавы, ну, по-другому не могу назвать, про них забывают, по сути дела. Так вот, жители сообщили, что им поступила информация, что якобы все-таки, наконец, Автодор, Росавтодор совместно с администрацией, которая теперь решила вставить на защиту прав жителей, считая, что есть варианты там не про
0: прокладывать этот раз не в этом месте. Вернемся к теме через 5 минут. Оставайтесь с нами. Разбор жилищно-коммунальных проблем. В прямом эфире «Комсомольской правды» у микрофона Альберт Русанин, председатель общественной организации ЖКХ «Контроль» и Илья Архипов. Наш эфирный номер 44, 13 и 41. Альберт Анатольевич прервал вашу мысль про, М7. Ну, про М12, конечно.
1: Основная мысль какая? Чиновники «Росавтодор» наконец-то решили встретиться с жителями микрорайона «Мостострой» для того, чтобы уви увидеть их, во-первых. Увидеть. Это самое главное — услышать. Это люди
0: не с песними головами.
1: Да. да, что живут люди там, и что им не нравится, не нравится, и они считают, что это будет угроза безопасности, комфортному проживанию, прохождение трассы в створе южного объезда вот мы внимательно будем следить, участвовать в этом процессе. На наш взгляд, ну существует вариант решения проблемы. То есть вот мне всегда мой начальник говорил, неразрешимых проблем не существует. И вот сколько бы не убеждался, то есть не слышал каких-то проблем, всегда я думаю, что есть решение проблем. Самое главное, на самом деле, это жители. И для нас как бы, ну вот все должны работать ради этого. А если как бы работают
0: там ради галочки, ради показать, слушайте, ну идите работать в другое место. 44-13-41, принимаем ваши звонки, пожалуйста, не молчите, если не можете дозвониться, просто набирайте повтор на, на телефоне. Звонок у нас был по, по светофору на Нижней Дуброве, у 19-го дома, где сбили чуть больше месяца назад мальчика, сбили в итоге насмерть, мальчик через месяц после аварии скончался, были телевизионные сюжеты, где привезли светофор, вот начинает его ставить, опа, светофора-то нет. Выясняется. Была задержка из-за того, что нет определенной конструкции. Консоль, которая соответствует нормам, сегодня или на этой неделе ее должны установить и повесить светофор. Вот такой комментарий получили мы из городской администрации. Нет консоли. Скажи
1: мне, сколько времени прошло есть? с момента трагического этого события? Вот
0: Больше месяца авария была 28 мая.
1: 8 мая. И,
0: да. нам, и нас уверяли, что планы поставить в этой формуле до этой аварии.
1: Слушай, ну ты веришь этим словам я, что, я не верю. То есть у нас пока гром не грянет там. Не перекрестится, к сожалению, чиновник Владимирский. И я понимаю, что как бы, проблем достаточно много, но вот про этот перекресток все прекрасно знают. Он проблемный на самом деле. И решать эту проблему нужно было давно. То есть, вот, что, что там мне...
0: переход-то не было запроектированный изначально.
1: Вот что мне не нравится, ты знаешь, вот при всех реляциях, там, о, по победных о том, как хорошо у нас в городе, вот, нет самого главного. То есть, вообще нету программы движения а, на определенный период, где вот было бы четко понимание, что вот нам нужно там, установить столько светофоров там нужно оборудовать столько пешеходных переходов там а све... заборов За... заборов <смех> <смех> да, заборы человек, как бы забор это как бы самое то то есть э, вот э, вы писали по поводу забора там около напротив областного УВД вот. то есть вот это как бы оказалось там самое главное да то есть я там не видел вот э, моей статистике нету э, сколько там аварий произошло из-за того что люди uh -huh. там как-то наступили то есть вот этот забор оказался важнее светофора по сути дела и это проблема у нас в городе, а у нас не думают вот на несколько шагов вперед. Вот живут сиюминутными как бы проблемами, да, о них нужно же, тоже думать, но решать нужно и следующий, то есть нужно думать, как мы будем жить, по сути дела. Этого не
0: происходит, к сожалению. Ну вот светофор на углу проспекта Строителей, улицы Белоконской, поставили. Сработали на день сегодняшний, к сожалению, не знаю, но вот последняя обещалка была по Нижней Дуброве, 13 июля. Вот а насколько я помню,
1: там народный контроль как раз писал по этому светофору, вот, по этой аварийной... И
0: представляете, крови. ни у кого не отвалилась жопа. То есть вот его поставили, и там все не, 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 не умерли, не, нет больших пробок, все нормально.
1: Проблем никаких нет. Ну, то есть когда нас пугают, что а это нельзя сделать, потому что. И
0: начинают придумывать. Станок на линии. Причины. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, что вас держим. Говорите, пожалуйста.
2: Мне Кальберту его.
0: Да, Анатольевич, да, говорите, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: У меня такой вопрос. Мы катались вот на Токарево поликлиника номер три. Токарево 3, да? И там стоит шлагбаум. Охрана не пропускает людей, которые не могут ходить. В данном случае это я и еще предыдущая женщина в гипсе нога. До поликлиники не пускают. Что за охрана, я не понимаю, откуда такой приказ не пускать до поликлиники во, во двор.
0: Спасибо большое. Вот, Альберт Нович, у вас ощущение, что это синдром вахтера? То есть у тех, у кого вот такой уровень полномочий? Просто блюсти порядок, они свои полномочия превышают и считают, что они, они тут власть, и они могут не открывать эти шлагбаумы. Или это действительно руководители поликлиник так пытаются бороться с заторами на своей территории, чтобы при, при, приезжала скорая, их лимузин приезжал, и так далее.
1: Ну, там на самом деле есть третья причина. То есть у них там в какой-то момент вот их там зуд административный как бы коснулся да, шлагбаум, давайте, шлагбаумов, там заборов, всего остального. То есть а он связан с чем? Ну, во-первых, как бы у них там волшебное слово там в целях антитеррористической деятельности, защищенности. Деяти, защищенности. Да. Вот эту
0: калитку надо держать закрытой, чтобы террористы боялись.
1: Боялись, да. То есть в другом месте пройти можно, здесь нельзя. То есть вот жительница на самом деле, как бы Владимир говорит, знаешь о чем? А, а, очень часто привозят ну, больных, которых да регуля... сложно, это больница. Вот, да. сложно им дойти. То есть у них какие-то проблемы как бы с передвижениями. И отдельные вахтеры, там действительно проявляя свое там, рвение, они говорят нельзя вот здесь выходим вперед из песни как бы своими ножками я сталкивался с этим неоднократно но могу сказать по собственному опыту на, вот, на территорию как бы областной детской клинической больницы там все-таки охрана как бы вменяемая то есть если я объясняю что вот ребенок в таком состоянии как бы что вот не хотелось бы по улице проблемно может быть то есть они пропускают машину да там конечно затор то есть на территории поликлиники Токарево ну слушай, там парковок то нет то есть вот если реально будут все заезжать там это будет затор это понятно что проблем с выездом, заездом машин скорой помощи. Поэтому вполне возможно, что как-то регулировать это надо было бы. Да, но но... Давайте,
0: уважаемые общественники, вот мой совет от журналиста, который тоже, наверное, здесь не, не должен молчать, вот эту проблему шлагбаумов в больницах. Наверное, надо что-то с ней делать.
1: Слушай, давай мы направимся. Или смотри, с актерами. Запрос... Может быть, Лабаумы хорошие, а
0: актеры поломаны.
1: Запрос. Да нет, все там нормально, как бы с актерами. Они получили четкое указание своих главврачей: не пущайте. Вот нас не пущают. Вот. Мы запрос сделаем в департамент здравоохранения. Там, кстати, появился у них новый руководитель. что то не слышал. Я
0: этом. тоже жду. И о по-моему пока Юлия Арсений.
1: Юлия Арсений. Ну то есть.
0: А, простите, были же выборы, были же. Выборы. Были выборы. Утёмова, да, Утёмова.
1: А, то есть у нас но есть у нас значит, новый, но никто про нее ничего не слышал, ничего не знает, да, по сути дела. Я понял. Ну, наверное, нам придется встречаться, потому что вот мы сегодня поехали, кстати, наш юрист поехал и фермер Александр Малышенко в больницу Судогодскую проверять а исполнять решение суда, как там организовывается электронные записи в областную клиническую больницу вместе с прист. То есть они два раза оштрафовали главврачей по 50 тысяч, и теперь вот решили проверить, можно или нельзя это сделать. Я тебе могу сказать, что вот по нашей информации, мы пробовали там через сайт 2др, через госуслуги, записаться невозможно. То есть единственная возможность, это, что работает, это приходишь напрямую к терапевту, и, соответственно, терапевт тебе может оформить электронное направление. Вот это единственное, что работает.
0: А в этой больнице сейчас можно лечиться?
1: Слушай, ну давайте будем откровенны. Все-таки большинство районных больниц, к сожалению, не обладают необходимыми условиями для полноценного лечения. Это единственная больница ОКБ.
0: давайте примем звонки, потому что долго нас ждут. Здравствуйте, говорите.
2: Алло, добрый день. Да, добрый, вы в эфире. Вопрос по организации в У нас, вот как мы посещаем там недавно менял права. Вот организовано так ужасно работа. Подходишь к И самому туда на Большой Московской, и стоишь там двадцать минут. Вот там собирается двадцать человек, выходишь и стоишь, ждешь, пока там двадцать человек там в маленьком коридорчике. Какая же это борьба? То есть, явно нарушение прав человека. Есть... Вот, стоишь пока сотрудники там выйдут, то есть все в коридорчике спились, все водители, вот, но все стоят в масках, прячется. Вот, конечно, ужасно организованно работает ГПД. вот на это бы обратить внимание. А у меня
1: вопрос к вам, а вы записывались на обмен прав по записи по электронной, то есть ко времени определенному приходили?
2: А там других способов нет. Есть... Я прошел туда как-то, да, они говорят, только через, <с> мы никого не записываем. Но несмотря на, и... то, что...
1: на то, что записи есть, как бы все равно народу много, да? Получается? Да,
2: народу много, да, то есть все стоят в коридорчике маленьком, всех ждут по 15-20 минут. Пока там ведь движение сейчас многие меняют права и все. То есть, тут...
0: Да, еще и за еще на вот нам жалуются в редакцию: что с 30-й и 33-й попытки люди могут на это записаться. На это записать. Слушай, Огромный ну, бал, На
1: самом деле, как бы вот сталкиваются с этой проблемой и в, МФ... в МФЦ на записи по регистрации сделок с недвижимым... Да, муществом. люди
0: живут сейчас бомжами официально, потому что прописку-то снимают паспортом, встали,
1: а новую где-то получишь? Невозможно. Потом вот сам лично был свидетелем Владимир Водоканал, если кто-то проезжал, там такая, как бы народная. Вече перед входом э, в абонентский отдел Владимира Доканова. Ну,
0: оно, оно там в принципе всегда. Ну,
1: оно всегда. Есть, вопрос. Теперь а они нельзя на... было решить
0: эту проблему. Они
1: зовут. теперь на улице. Они вот теперь кучкуются mm -hmm. на улице по одному, соответственно, один вышел, второй зашел. А... Ну Безопасно,
0: вот, но очередь вы не делаете
1: ну, Очередь все равно не делают, да, то есть это проблема Вот я с вами согласен по поводу того, что не борется У меня личный тест из оп собственного опыта Приведу пример, он записался, он пришел Он сказал, слушайте, а нет, у вашей записи До свидания ну как же, я же записывался, там путем долгих переговоров, наконец нашли там его запись, он права там смог обменять. А, поэтому я с вами полностью согласен. К сожалению, с одной стороны они пытаются бороться с пандемией коронавируса, а с другой стороны, по сути дела, создают условия для заражения людей. Ну, будем откровенны, угроза не отступила на самом деле. Мы с вами просто расслабились, как бы вот масочный режим, как бы вот, по сути дела, не соблюдается. А, вот, а на наш взгляд, как бы нужно усилить эти меры. Начина... начать с проверки магазинов в первую очередь, то есть хотя бы показательно как бы оштрафовать несколько магазинов для того, чтобы народ, в... то есть продавцы без масок, соответственно, не обслуживали. Но нужно это сделать, поймите, проблема не ушла, то есть мы фиксируем, что заболев... заболевшие есть. Я могу просто привести пример, там зам, я не знаю, рассказывал или нет, директор одной из управляющих компаний, то есть там директор такой правильный, то есть ну, сам человек, он говорит, я сам за свой счет как бы всем тесты сделал, а Замой, соответственно по нему говорит, информации не было, вроде позвонил, сказать да все нормально. И он продолжал ходить на работу, а по факту потом позвонил, говорит мы нашли наконец ваш тест, у вас говорит активная фаза коронавируса, а он ходил три недели на работу.
0: На этом придется заканчивать, оставайтесь с нами, спасибо.
1: Не болейте, заботьтесь о себе, берегите себя. Ваш дом на радио Комсомольская правда.